0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Adem aleyhisselamdan beri devam eden yürüyüşümüzde arkaya dönenler topuklarının tersi istikametine dönenler bu insanlık yürüyüşünün, Adem Aleyhisselam'dan beri başlayan bu yürüyüşün, bizim için kötü örnekleri denebilecek izler bırakıp gittiler. Kur'an'ımız bu örneklerden bize bazılarını zikretti. Bugün Bakara suresinin 246. ayetiyle 252. ayeti arasındaki örneği beraberce mütala edeceğiz. Elbette ben, bunlar Allah'ın ayetleridir. Aman dikkat edelim, bunları iman açısından sorunlu hale getirmeyelim. Sakın kimsenin ayetten şüphesi olmasın gibi bir izahat yapacak durumda değilim. Allah'ın ayetleri, mümin insan bu ayetlere iman ediyordur muhakkak diye inanarak, düşünerek ayetleri okuyacağım. Yine İsrail oğulları gündemimiz. Dedik ki Kur'an-ı Kerim'de İsrail oğullarına ait çok fazla örnekler var. Bu İsrail oğulları örnekleri geçmişin hikayelerinden çok gelecekte ders alması gerekenler içindir. Böyle inanıyoruz. Rabbimiz bizzat kendisi bir olay tasvir ediyor bize. Musa aleyhisselamdan sonraki dönemde İsrail oğullarının yaşadığı bir olay anlatıyor. 246. ayetten itibaren dikkatlice dinliyoruz. Daha sonra bu ayetlerden notlar çıkaracağız. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani israila min ba'di Musa? Musa'dan sonra İsrail oğullarının şu olayına bakıver kalulibi lehum Onlardan bir peygambere dediler ki ibalenne melikan nokatil fie bilille bizim başımıza bir lider çıkar Biz Allah yolunda Cihat edelim dediler İsrail oğulları kime başlarındaki peygambere قَالَا هَلْعَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْكِتَالُوا اَلَّا تُقَاتِلُوا Peygamber onlara dedi ki, siz unuttunuz mu? Başınızda peygamber vardı, o size cihad edelim demişti de, siz yapmamıştınız. Unuttunuz mu bunu? Sizin geçmişinizde, yani yorum yapıyoruz, geçmişinizde sizin bu olaya itaat etmeme sabıkası var. قالوا dediler ki ve malena an fi sabilillah biz neden cihat etmeyelim ki vakad uhrijna min diyarina wa abna'ina biz topraklarımızdan çıkarıldık çocuklarımızdan uzaklaştırıldık yani işgal altındayız şimdi muhakkak cihat ederiz dediler felemma kutiba alayhimul qitalu ne zaman onlar böyle söz verdiler yani muhakkak cihad edeceğiz alternatifimiz yok dediler. Allah cihadı emretti. Tevellav hemen yüz çevirdiler. İlla kalilen minhum çok az hariç hemen yüz çevirdiler. Wallahu alimun biz zalimin halbuki zalim olduklarını Allah biliyordu. Hem cihadı istediler. Başımıza bir lider getir dediler. Cihad edelim. Hem de hemen kıvırdılar. Az bir grup hariç. Döküldü. Birinci grup döküldü. Ve kâle lehum nebiyyuhum. Başlarındaki peygamber dedi ki İnna Allah'a qat ba'se lekum talûte Talut isimli kişiyi Allah başınıza lider tayin etti. O geride kalan sağlamlara şimdi. O bir cihat gelse de cihat etsek diyenler gelince cihat döküldüler. Geride kalanlara da peygamber dedi ki Talut liderinizdir. Hadi çıkın cepheye. Kalu o sağlam adamlar dediler ki enna yakunu lehul mulk ve bil min Ya Talut'u başımıza geçirdin ama biz daha uygunuz lider olmak için. Talut'un parası yok dediler. Fakirin tekidir. Fakiri başımıza nasıl geçirirsin sen? Dediler. İkinci dökülme iyiler arasında devam ediyor. Kale, Peygamber dedi ki, İnne Allah aslafâhu aleykum. Talut'u Allah seçti sizin için. Ve zâdehu bestaten fil ilmi vel cismi. Talut'un parası yok ama bilgisi var ve güçlü bir delikanlı. وَاللّٰهُ <gülüyor> يُؤْتِي لِمُلْكَ وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ men يَشَاءُ Allah liderliği istediğine verir. Vallahu وَاسِعُنْ alim. Allah her şeyi en iyi bilen ve en geniş kudretin sahibidir Allah. Dedi onlara peygamber. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيِّهُمْ Yine peygamber onlara açıklama yaptı. Dedi ki, yani madem Ta'lut'u lider istemiyorsunuz, e, Ta'lut'un liderliğine güvenmiyorsunuz, parası yok, paralı bir adam değil diye, o zaman Ta'lut size bir belge ile gelsin. Bu belge nedir? اِنَّ ayete mulkihi. Onun sizin lideriniz olduğunun belgesi, mucizesi, اَنْ يَأْتِيكُمُ tabut. Size bir tabut getirecek. Tabut, sandık demek. فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحملون ملائكه ان في ذلك الايه لكم ان madem Talut'tan şüphe ediyorsunuz o zaman Talut size şu kayıp dediğiniz Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'dan kalan sandığı getirecek tabut deniyor ona yani bu Musa Aleyhisselam zamanından beri kutsal emanetleri sakladıkları bir tabut tabuttu. Tabut sandık demek. Ölünün konduğu sandığa biz tabut diyoruz. Bunu melekler size getirecekler. Bu, bu sizin için bir işaret olacak. Ta'lut Allah'ın desteklediği bir adamdır. Kabul mü? Değil mi? diye sordular. Tabi mecbur kabul ettiler. Bunu açıklayacağız fakat Dikkat edin, bunlar mümin adamlar. Sorunlular döküldükten sonra geride kalmış iyi adamlar. Bunlara peygamberleri olduğuna iman ettikleri adam, peygamber, bu sizin liderinizdir. Allah böyle seçti diyor, tereddüt ediyorlar. Peygamber gibi bir makamı, Allah'tan gelen vahyi yeterli görmüyorlar da, İçinde Tevrat parçaları, belki de Musa aleyhisselamın asası filan hatıraların bulunduğu bir sandığın gelmesini cihat hareketlenmesi için gerekçe kabul ediyorlar. Bu aslında işe yaramayacaklarının işareti. Neden? Çünkü Musa aleyhisselamın kalıntıları da olsa, hatıratı da olsa, Harun aleyhisselamın terliği filan da olsa onun içinde, Peygamberin kendisinden ve vahiyden daha kutsallığı yok ki. Bu sakalı sinek kaydı tıraşlı olduğu halde Ramazan günü filan camide peygamberin sakalı diye sakal öpme sırasına gelen Müslümana benziyor. Fiziki hatıraları vahiyden daha güçlü tutma mantığını gösteriyor. Bunlar hep boynu geride olan insanlar hastalığı. Nitekim cihada gitmiyorlardı. Kötüleri dökülmüş kaliteli adamlar oldukları halde. Cihada gitmiyorlardı. Melekler Musa Aleyhisselam'ın hatıratının bulunduğu sandığı getirince tamam biz gideriz cihada dediler. Ama bu bir sorun aslında. Allah'ın vahyinden ve peygamber olduğuna inandıkları hani peygamberliğine itiraz etseler neyse diyeceğiz ki zaten peygamber kabul etmiyorlar bunu peygamber olduğunu kabul ettikleri birisinin Allah size seçti Allah size bunu seçti dediği bir sözden daha değerli bir sandık geldi de sandıkta Musa aleyhisselamın hatıratı var dediler o zaman hareketlendiler çürümenin derin damarlara kadar yansıdığını gösteriyor Felenma fasalet Talut bil junud. innallaha mubtaliikum bi nahr. Ne zaman Talut liderleri Talut'u niye kabul ettiler? Melekler sandık getirdi çünkü. Kabul bunu edince Talut anladı ki bu adamlar yüreksiz adamlar. Bunlarla ben yola çıkıp ne yapacağım diye düşündü. Bunun üzerine Talut onlara dedi ki Allah sizi deneyecek. Yola çıkıyoruz şimdi. Cihada çıkıyoruz. Susuz, meşakkatli bir yolculuk yapacağız. Nereye gidiyorlar? Kudüs tarafına gidiyorlar. Allah sizin önünüze bir nehir çıkaracak. Çok tatlı suyu olan bir nehir. Siz de çok susuz olacaksınız. Şöyle bir avuç ağzınızı ıslatacak kadar alacaksınız. Femen şeribeminu feleyse minni. Kim o dereden, nehirden doyasıya içerse onu geride bırakacağım. O gelmeyecek benim ordumla. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُوا فَاِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنِغْتَلَفَ غُرْفَ تَنْبِيَدِ Kural bu. Neden? Siz yüreksiz adamsınız. Peygamberinizin sözüne inanmadınız. Onun yerine de tuttunuz. Bir sandıkta ne olduğunu bilmediğiniz bir sandıktaki mucizeye güvenip geldiniz. Dolayısıyla sizin yola çıkılmaz. Böyle bir imtihana hazır olun dedi. Ama dereyi bulunca feşeri bu minu illa kalilen minhum. Dereyi bulunca çullandılar derenin üstüne doyasıya içtiler. Doyasıya içince karınları göbek yapınca burada mola verelim artık dediler. Çok yorulduk. Doyasıya su içtiler çünkü. O da talutta herkes köyüne geri gitsin dedi felamma gavazehu hu ve'llezina amenu ma'u qalu la taaqatana elyoum bi caluuta ve cunudihi o calut talut e, peygamberin seçtiği adam müslüman lider calut da de zalimin teki bir komutan işte rustem diye meşhur mesela bir komutan onun gibi bir komutan ve iri cüsseli kaba ölçülerle e, mikrofonda söylenmez ama anlaşıldı seni ayı gibi bir adam. Tam tarif, tefsirlerdeki tarif ayı gibi bir adam. Böyle 3-4 kişiyi alıp kafaları birbirine vuran, böyle değişik bir mahluk bir insan. E, o Cağalut'u görünce döküldüler hepsi. Eyvah bununla nasıl uğraşacağız dediler. قَالَ الَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ Allah ile buluşmanın doğru olduğuna ve Allah'ın kullarını yalnız bırakmayacağına iman edenler dediler ki o zaman kem minfietin qalilatin galabet fieten kesire biiznillah vallahu ma'as sabirin Allah'ın yardımı olduktan sonra nice az gruplar kalabalık kitleleri yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Biz seninle beraberiz dediler. Ama azınlık bir grup. Bu azınlığın rakamı Bukhari'de var. sahabi diyor ki biz kendi aramızda Bera radıyallahu anh isimli sahabe diyor ki biz kendi aramızda derdik ki Talut'un ordusu Bedir ordusu kadardı derdik diyor. Bunu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuşlar. Demek ki 310 kişi kalmış. Talut'un ordusu 500 bin kişi miydi? 400 bin kişi miydi? Bilmiyoruz. Ama herhalde 300 kişiyle de bir ordu kurmamıştı. 300 kişiyle ordu kurulmaz, çete kurulur. Farklı rivayetler var. Ama bu rivayetler 50 bin kişiden fazla olduklarını kesin gösteriyor. Bazı rivayetler 300 bin civarında bilgi veriyor. Hiçbiri net değil. Ama bunların bin kişi olmadıkları da belli. En son Kala kala hiç omuzuna doğru dönmemiş, arkaya dönmemiş olanlar, 310 kişi kalmışlar. Talut'ta başlarında. Ve o günkü dünyanın, en vahşi ordusuyla karşılaşmışlar. Ama bu adamlar, belki 100.000 bin kişilik bir ordunun içinde, önce, biz savaşamayız deyip gidenler. sonra, Ordu kurulunca cihat emri gelince kaçıp gidenler, nehirde dökülenler, orduyu görünce kaçanlar, 310 kişi kaldılar sonunda. Bu 310 kişiyi Allah'ın ordusu olarak, Calut'un önüne çıktı. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ Bu 310 kişi, Calut'un bir sel gibi gelen, ordusunu karşılarında görünce, kalu. رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا ve وَثَبِّتْ اَخْتَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ kafirin <الْكَافِرِينَ> O zaman dediler ki, ey Rabbimiz, bize sabır boşalt, sabır boşalt bize, ayaklarımızı sağlamlaştır, kafirlere karşı bize yardım et dediler. O zaman. Dua vakti geldiğini anladılar. فَهَزَمُوْهُمْ بِيْزْنِ اللّٰهِ Allah da yardım etti, Calut'un ordusunu yendiler. Davudu o zaman Davut Aleyhisselam genç bir delikanlıydı. Talut'la Davud'u karıştırmayalım. Talut siyasi bir lider. Davut sonra Süleyman Aleyhisselam'ın babası olan Peygamber Davut. Ama henüz ona peygamberlik gelmemiş bir delikanlıydı. Calut'a yanaşılmıyor. Çünkü Calut dedi ki ayı gibi bir adam. Ayı ya da yani hakaret aslında ama ne diyeyim Türkçede böyle anlatılıyor. Kaba saba, böyle vahşi adam tipi diye anlatılıyor. Bu Calut'a yanaşamıyorlar. Allah lütfetti delikanlı Davut eee öldürdü. Kur'an'ımızdan öğreniyoruz. Ve böylece o 314 10 kişinin içerisinden Davut Aleyhisselam sıyrıldı. Or yani çok farklı bir yetenek oldu ortakçı. Ve ta'allahu lul mulke ve'l hikmete ve yasha. Allah da Davud'a hem liderlik verdi hem hikmet öğretti ve dile dini de ona öğretti sonra. Davut Aleyhisselam'ın hayatını okuduğumuzda o farklı boyutuyla Davut Aleyhisselam'ı görürüz. Burada bu olay bitti. Ve lev la defu'allahu'n nase ba'dhuhum bi Şimdi Allah Teala neden bu sürecin böyle işlediğini, o calutun niye güçlendiğini, bu adamların niye döküldüğünü, niye karşılaşmaları gerektiğini bu iki ordunun 252. ayette bizi izah ediyor. وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضُونَ Buraya dikkat ediyoruz şimdi. Eğer Allah, insanların birbirleriyle böyle sürtüşmelerini bir kanun olarak koymasaydı, yani, Cağalut'a sen güçlen diye kudret vermeseydi Allah. Oradan da Tağalut'a sen de cihat ordusu kur bakalım deyip ele bunları ele ele 310-315 kişi bul haydi 300 kişiyle bu büyük sel gibi ordunun kim bilir 150 bin kişi midir nedir? Yani 5 bin kişi 10 bin kişilik bir ordu değil sel gibi bir ordu ama Davut Aleyhisselam becerip Cağalut'u öldürünce Hepsinin maneviyatı kırıldı. Biz bununla uğraşamayız deyip kaçtı gittiler. Kaçarken de o 300 kişi onları hayvan sürüsü gibi kovaladı. Aslında makul değil. Yani o kalabalığa 300 kişinin dayanması mümkün değil. Yani bir Müslümana orada 10 bin kişi düşüyor belki de. Ne olduğu belli değil ordunun. Bir çil sürüsü gibi gelmişler bu şekilde. وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللّٰهِ النَّاسَ bi بِبَعْضُ Allah böyle birbirine sürtündürme kanununu kurmasaydı, lefesedetil ard, yeryüzünde hayat olmazdı. Bak biz ne diyoruz? Savaş var. Müslümanı cihada götürüyorsun. Dolayısıyla kırım oluyor, dökülme oluyor, Müslüman nüfuz zayiat oluyor. Allah ne buyuruyor? وَلَوْلَا دَفُ اللّٰهِ Bu kanunu Allah koymasaydı, lefesedetil ard, hayat olmazdı. Dünya bozguna uğrardı buyuruyor. وَلَكِنَّ Allahu زُوْفَضْدِينَ عَلَى الْعَالَمِينَ Allah bütün alemler üstüne rahmetini indiriyor. Tilke ayatullah Bunlar Allah'ın ayetleridir. Netluha aleyke bilhak Hiçbir tereddüt olmadan bunları sana biz okuyoruz. Şüphe yok. Ve inneke leminel murselin Sen de peygamberlerden bir peygambersin. Ve inneke leminel murselin Yukarıdaki olaylar senin ümmetine de okunması lazım. Diyor ayet. Burada biz bu mübarek ayetleri elhamdülillah allah Teala'nın lütfu ile dinledik. Konumuz ne bizim? Arkana dönmeden devam et bu ümmetin yolunda diyoruz. Adem Aleyhisselam'dan beri yürüyenlerden ol. Dökülenlerden olma. Arkasına bakanlardan olma. Eşinin peşine takılanlardan olma. Evine, gayrimenkulüne takılanlardan olma. Ve ticaretine, parasına takılanlardan olma. Memuruna takılanlardan olma. Allah'ı buluncaya kadar Nasıl buyurmuştu Allah? Kahleledini yazınluğu ne? En nehum Aradığı Allah olanlardan ol. Allahı arayanlardan ol. Buyuruyor Allahü Teala bize işaret ediyor. Biz bu ayetlerden bu mesajları alıyoruz. Yani onlar var, bunlar var bu dünyada. Bunlar on binlerce insanın arasından döküle döküle 300 kişi kalmışlar. Yani Bukhari'de bu hadis 3958 numaralı hadis. Bera radıyallahu anh'ın hadisi, biz onları ashabı bedir kadar diye konuşurduk ya da bedir ashabı Talut'un ordusu kadardı deriz. Burada bir benzetme daha var. Bu bedir de bunun gibi bir imtihan ya bir kişiye üç kişi düşüyordu hatta üç buçuk kişi düşüyordu müşriklerden büyük bir kalabalık oraya çıkmışlardı. Allah bilir ya. Burada tefekkür olarak söylüyorum, bir hüküm olarak nakletmiyorum. Bedir'den önce de bir sene oruç tuttu ashab Kiram. O oruçtaki, Ramazan'daki başarılarından sonra Bedir geldi. Tıpkı onların önüne nehir çıkıp döküldükleri gibi Ramazan'ın kalitesini yakalayamasaydı Ashab-ı Kiram, Allah bilir ya Bedir'e gidemeyeceklerdi. Bedir'den önce Ramazan vardı. Ramazan'a muvaffak olanlar yani sabır imtihanına önünde şırıl şırıl akan derelerden bir avuçtan fazla almayanlara Allah zafer nasip ediyor demek ki. Burada biz bu ayetleri derli toplu tekrar özetliyoruz. Kim bu adamlar? Sen Rabbinle beraber git cihad et. Biz burada sizi bekleriz diyen bu yüzden de tih cezası yiyen çölde 40 sene, sürüngen yaşayan insanların çocukları bunlar. Ne oldu? O cezayı babalarının nasıl yediğini gördüler. Sonra tövbe ettiler. Yuş'a Aleyhisselam'la beraber Kudüs'ü fethettiler. Sonra kendi toprakları tekrar işgal edilince, bunlar kendileri çıktılar dediler ki, bize bir komutan tayin et de, şu işgal ordularını geri gönderelim dediler. Ama bunu, Yürekten söylemiyorlardı. Cihat gibi mukaddes bir kelimenin arkasına sığınıp ihtiraslarını takmin etmek istiyorlardı. O cihat da gelmez peygamber dua eder bu işi savuştururuz zannediyorlardı. Tamam al size cihat deyince döküldüler. Yahu bu sözü biz konuştuk. Niye e, böyle dökülelim diye düşünürken Allah Teala önlerine nehir çıkardı geri kalanlar nehirde döküldüler Orduyu görünce ordudakiler döküldüler 300 kişi kaldı 300 küsür kişi kaldı koca ordudan Bunların hiçbiri kafir değiller Çünkü peygamberimiz diyorlar o adama o insana peygamberimiz diye hitap ediyorlar Yani bunlar mümin insanlar ama yüreksiz müminler o Yuşa Aleyhisselam ne demişti? Cinsel ihtirası olanlar peşimden gelmesin demişti. Bunlar o hastalığa kapılanlar. Ticari kaygısı olanlar benimle gelmesin demişti. O hastalığa yakalanmış olanlar. Gayrimenkul sıkıntısı olan, daire taksiti ödeyen benimle gelmesin demişti. Yüreksiz çünkü, dökülecek çünkü. Bunlar o maceralar olup bitenleri unuttular, geldiler peygambere kendileri cihat ordusu kuru bizim için dediler kurulunca kaçtılar kaçak yürekli olduklarının en önemli belgelerinden biri Allah'ın peygamberi Cebrail ile oturup kalktığı belli bir peygamber onlara konuşurken bundan etkilenmediler de sandığın içinde Musa aleyhisselamın asası vardır muhakkak diye kutsal bir sandık diye sandık uğruna da gittiler bir filama belki, bir terlik belki ya da neyse, onlar için peygamberden daha ciddi gibi dururken zaten sorun vardı. Ayetler bunu gayet açık bir şekilde konuştu. Allah azze ve celle bunu kulaklarımıza okuttu. Melekler bu ayetleri dinlediğimizi kaydettiler. Bu ümmetin içinden de döküldüğümüz zamanlar, geri baktığımız zamanlar, Allah ile buluşmak hedefinden taviz verdiğimiz zamanlar hesabını vereceğimiz şeyleri öğrenmiş olduk. Bu süreçten, bu mübarek ayetlerden bazı ince ayarlar çıkarmamız gerekiyor. Bu ayarları da biz e, kendi imanımız, kendi yürüyüşümüz Allah ile buluşuncaya kadar taviz vermeme mücadelemiz adına kaydetmemiz gerekiyor. Bir. Bunları numaralandıralım ki yani hangi numaraya takıldığımızı sonra kendimiz tespit. Bir. Nerede Allah'a iman ettim diye bir söz söyleniyorsa anında oraya Allah imtihanını göndermiştir. Dünyada yedi kişi varken sekiz kişi varken Adem aleyhisselam anamız havva, üç tane dört tane beş tane 6 tane neyse çocukları varken amentü billah dediler tak iman geldi sen şu kurbanı kes sen şu kurbanı kestendi kabil imtihanı kaybetti İman var imtihan yok zanneden yanılmıştır ya da imanı yoktur var zannediyordur çünkü Rabbimiz çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de istisnası olmadan herkesin imtihanını yapacağını söylüyor bu imtihanın çeşitlerine aldanmamak lazım. Çocukla olur, malla olur, düşmanla olur, kafirlerle olur, münafıklarla olur, nefisle olur, şeytanla olur, kendi akılsızlığınla olur. Ama her türlü olacak. Her türlü olacak. Birinci kanunu koyuyoruz. Allah'a iman ettim diyen kapısını açacak. İçeri sınav girecek çünkü. Dedim gitti yok. Ebu Talip Böyle olacağını bildiği için ve toplum baskısına karşı dayanamayacağını anladığı için La ilahe illallah demedi. Bir bu. İki. Demek Allah imanda pazarlığı kabul etmiyor. İman pazarlıksızlıktır. Tek konuşan Allah olur. Kul iman ettim der. Mesela bugün kullanılan zıvanadan çıkmış anlamında kullanıyorum. Maturidilik uygun İslam'dır sözü Allah'a şart koşmaktır. Kur'an'dan, sünnetten başka kimin şartına göre, kimin pazarlığına göre iman edeceğiz biz? Hem bu İmam Maturidi gibi mücahit bir alime bıhtan asırlar sonra bir su edep, hem de böyle bir şeyin olması diyelim ki diyelim ki onun sanki varmış gibi farklı bir iştihadı sanki öyle bir şey varmış gibi şimdi ortaya onu çıkaranlar geri dönmek istiyorlar geri dönmek istiyorlar Anadolu İslam'ı diye bir şey olamaz Medine'den başka İslam'a model olmaz hiçbir şey ama geri dönmek istedin mi muhakkak bir numara uyduracaksın işte buna biz diyoruz ki ikinci şart olarak imanda pazarlık yoktur. Ya toptan teslim olursun ya da işte yok sandık getir. Yok şuradan gitmeyiz. Yok bunu adamı beğenmeyiz. Bir Müslüman sana Allah bunu tayin etti diyen peygamberine itiraz eder mi? Ederse sonra o cihat edebilir mi? 3. Malın değer ölçüsü olduğu bir yerde Allah'ın rızası yoktur. Malına göre insanlara değer verildiğinde parasına, kasasına, banka hesabına göre insanlara değer verildiği yerde Allah'ın rızası yoktur. Allah'ın dinini taşıyacak omuzlar o omuzlar değildir. Bu da Üçüncü madde onlardan al. Ne dediler? Parası olmayan bir adamı başımıza nasıl getiriyorsun sen dediler. Dert ne biliyor musunuz? Gerektiğinde biz ondan harçlık alamayız. Talut çulsuz adam. Ne yapayım ben onun ilmini? Biz şimdi mızmız edecekler sağda solda. E size döndüğümde şu kadar vereceğim diyecek zengin biri lazım onlara. Cihat ederken bile güya, bu taviz noktasını kullanacak. Evet Yahudi'yi konuşuyoruz. Ama insan genini konuşuyoruz. Meselemiz Yahudi meselesi değil. İsrail oğulları değil meselemiz. Rabbimiz bunu Kur'an'ında örnek verince bize ders çıkarıyor demektir. Dördüncü bu mübarek ayetlerden çıkardığımız şey. Şeytan sadece şarap fıçısını Müslümanın önüne koyarak iç sarhoş ol diye aldatmaz ki. Sadece kafirleri, Müslümanların üzerine tasallut edip, boom bunları camilerini yıkın demez ki. Mal, yiyecek, şehvet, tembellik, şöhret, korku, can korkusu, kibir, ucup, yaptığını beğenme, hastalığı, her biri şeytan için uygun sorunlardır. Bu da dört. Çünkü bunlar, bu adamlar, bu hastalıkların hepsini gösterdiler. Hem ötnek adamdılar, hem kibirliydiler. Hem şöhret istiyorlar. Biz meşhur bir adamın ordusundaydık. Hem de şehvetlerinden vazgeçemiyorlar. Beş. Du'a gerçekten silahtır. Kalu Rabbana ifruga lina sabran. Biz sabır yağdır ya Rabbi. Sabır akıt bize. Vesbit akdamena. Ayaklarımızı kaydırma. Sabit tut. Vansurna alel kavmil kafirin. Ama ne zaman ki dua duadır. Ne zaman ayağımızı kaydırma diyeceksin? Yürürken kaydırma. Yatarken nasıl kaydırmayacak seni Allah? Yatan bir adam, aman karda kaymayayım ya Rabbi diye niye dua edeceksin? Yatıyorsun, yatanın ayağı kaymaz ki. Yürüyorsan buzlu bir zeminde, sekülerist bir zeminde, liberalist bir zeminde yürüyorsan, Ya Rabbi sebbet kademeye diye dua edeceksin. Yürümeyenin ayağı niye sabit duracak? Zaten sabit duruyor ayağı. Yürüyen kayar. Dolayısıyla Rabbena efrih aleyna sabran ve sebbit ekdamena bütün çeşitleriyle Allah için çalışmak demek olan cihadı yapanların duasıdır bu. O dua, o dereden geçtikten sonra da e, talutla beraber kalanların son seçilmiş seçilmiş seçilmiş eleğin en üstünde kalmışların yaptığı duadır. Allah onu kabul etti. Dua haktır ama yerindedir. Yoksa dua ile oynamak bir ibadet çeşidi değildir. Altı. Mümin eğer Allah'ı ekber olarak görüyorsa, yani en büyük Allah'tır diyorsa, Allah'ın mahlukatı içindeki bir bölümü en büyük, en tehlikeli görmez hiçbir zaman. Allah'ın kudreti önünde her şeyi hiç görür. Binbir hazırlık yapar. Ama psikolojisini düşmanın kalabalıklığına göre değil, Allah'ın kudretine göre ayarlar. Bunlar ne yaptılar? Kalabalığı görünce kaçan psikolojik yeniklilik işareti verdiler. O kalan 310 kişi ne dedi? Kem minfiyetin kâliletin, galbet fiyeten kâsiyreten biznîlla. Allah yardım ettikten sonra azlar nasıl çokları yenmiştir, nicelerini yenmiştir. Kim bunu demiş ama yazın nûne enne hummula Allah'la beraber olduklarına ve Allah'ı bir gün bulacaklarına ve onun huzuruna çıkacaklarına iman edenler bunu diyebilir ancak. Dolayısıyla mümin fizyolojik olarak ve görsel olarak düşmanının kapasitesine göre hazırlıklar yapar. Ama psikolojisi Allah'ın kudretine göredir. Bedir'de de öyle olmuştur. Huneyn'de ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu psikolojik sorunu biraz değiştirmeye kalkınca başları belaya girdi zaten. Radıyallahu anhum cemi'an. Yedinci Çıkardığımız şey. Rabbimiz, dünya nimetleri ve dünya şehvetleri içinde, fakir fukara ve kıtlık içinde olmamızı emretmiyor ki. Hiç kimse su içmesin buyurmuyor Allah. Hiç kimse geniş evde oturmasın buyurmuyor. Hiç kimse sağlam arabaya binmesin buyurmuyor. Hiçbir nimetini Allah, Mümin kullarına yasaklamıyor. Ama insan ihtiyacı kadar, şeytan abartısı kadar değil, tamahı kadar değil, ihtiyacı kadar istiyor. Dereden geçeceğiz, ayağınız bile ıslanmayacak buyurmadı, avucunuzda için susuzluğunuz gitsin yeter dedi. Ama boğa gibi suyun içine dalarsanız Siz cihat ehli olamazsınız Kafir olduğunuz demedi onlara peygamberleri davut veya tahllut onlara kafir olduğunuz demedi Sizden cihat adamı olmaz dedi Geri bakıyorsunuz dedi 7 maddemiz bu 8 maddemiz Vallahu sabirin. Allah sabredenlerin yanındadır Sabır neyse evlada sabır, fakirliğe sabır, hastalığa sabır, düşmana sabır. Ama sabır kendine göre bir ilmi hali var. Üzerine düşen vazifeyi yaptıktan sonra ancak sabredebilirsin. Sekiz, dokuzuncu maddemiz. Allah'ın dinini taşıyacak yürek sahipleri iki şeyi bilecekler. Ürkekler ve dedikoducular eksik olmaz. Benim vazifem, şeytanın dedikodusunu dillendirenlerden uzak durmaktır. Zamanı mıydı? Bu cihat tehlikeli değil mi? Başka bir ibadet bulamadın mı? Gençliğine acımadın mı? Şunu yapsan daha iyi değil miydi? Deyip, ifsat mantıklı konuşanlar olacaktır. Buna mümin hazır olacak. Yani, Allah için haydi yola dendiğinde, hangi türevi ise bu, ilim olur, medrese olur, vatan müdafası olur, neyse, infak olur. Haydi, dendikten sonra, bize göre değil bu iş deyip, evine dönenlerin gittiği bir kenara. Sonra, yahu siz e, bu dereden niye içiyorsunuz denecek, içenlerin gideceği süreç de geçtikten sonra, orduyu görüp lataka telena bu calutla uğraşılmaz ya deli misiniz siz nereye gidiyorsunuz diyenlere de kulağını tıkatabildiğin zaman Allah seninledir hem Allah'ın peygamberini dinle hem de ürkeklerin mesajlarını twitterlarını oku yok böyle bir İslamiyet ya Allah'la baş başa kalırsın şeytanın hiçbir vesvesesine itaat etmezsin liderinle beraber yola devam edersin ya da seni çevirirler yoldan çevirirler. Ve 10. kanunumuz. Allahu Teala bu olayı anlattıktan sonra, "E ee, işte İsrailoğulları böyle bir milletti. İyi ki siz geldiniz. Sizin böyle bir sorununuz yok." buyurmadı. Ayetler bitmeden ne buyurdu? "Velavla def'u'llahinnas" بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ Allah insanları birbirine vurdutmasaydı böyle, yeryüzünde hayat olmazdı. Ne demek? Bu sünnetullah'tır. Asla değişmeyecek bir kanundur. Bunun değişmesini beklemeyin demektir. Bu ayet, Diyelim ki burayı okumadık. وَلَوْ لَا Ayetini okumadık. Bu ayetin indiği Medine'den bugüne kadar. Kaç bin kere yeryüzünde böyle olmuştur. Şirketini bırakıp gelemeyenler yüzünden ordular nasıl sürünmüştür. Büyük büyük cihat edebiyatları yaptıktan sonra Çocuklarını İmam Hatip Lisesi'ne bile göndermekten imtina edecek yüreksizlikler nasıl çıkarmıştır Müslümanlar? Yani bu ayetin bu ümmete de devam edecek bir kural olduğunu herhangi bir şekilde araştırmaya gerek yok. Bu 251. ayete de gerek yok sanki bunu anlamak için. Yani ayete gerek yok derken bunu bakıp istidlal etmemize gerek yok. Tarih bu acı örneklerle dolu çok konuşup bırakıp gidenlerle dolu. Lafı yüreğinden daha büyük olanlarla dolu. Her yerde dolu. Bu ümmetin İstanbul'u hilafet merkezi işgal edildiğinde kaçıp gidenler o kaçıp gidenlerdi işte. Onlar da daha önce edebiyat yapıyorlardı. Çanakkale'ye gitmemek için saate raporlar uyduranlar da onlardandır. Geri dönenler. Bir, ileri gitmek için yaratılmışlar var. Onlar on binlercenin içinden 300 kişi çıkıyor sadece. Çünkü, çekirdek her zaman az olur. Ürün fazla olur. Allah'ın davasını omuzlanacak yürekli insanlar, kitlesel bir oluşum çıkaramazlar ortaya. Neden? O çapta altın madeni bulunmaz. O zaman altın değersiz, toprak değerli olur. Şimdi ise toprak çok altın az olduğu için toprak parasız veriliyor. Yeter ki al bunu, altındaki altını biz çıkaralım deniyor. Bunu da Allahu Teala önümüze koymuştur. İbret alacak olan ibret alır. Nasibi olmayan da olan İsrail İsrailoğulları neler yapmışsınız der? Ah vah diye bir tiyatroyla bu konuyu şeytan dosyalarına kaldıttırır. İkinci bir hastalık da, vay İsrailoğulları demek böyle ha? Bizde de varla, Araplar bizi arkadan vurmuştu. Heh, o da oraya takıldığı için filancalar da bize şöyle yapmıştı, o da oraya takıldığı için, Arap da filancalar bizi böyle satmıştı dedi. Yani, hep kendisi dışında, evi dışındaki dünyada, halbuki ben, çocuklarımı eğitirken, eşimle hayat yaşarken, bir medresedeyken, bir vakıftayken de, bu sahnenin özetiyle karşılaşıyorum. Hayat neredeyse imtihanı orada Allah'ın. Ne dedik? La ilahe illallah dediğin yerde imtihan var. Çünkü bu sözü söyleyip geçip gitmek yok. Söyleyip faturasını ödeyip gitmek var. Kimseyi istisna etmeyeceğini Allah çok açık söylüyor. Ve laqad fetenne'llezine min qablhum Sizden öncekileri fitneye düşürdük diyor. Nedir o fitne? Dere. Kaç kilometre yol gelmişler. Susuzluktan kavruluyorlar. Bu dereden su içmeyeceksiniz diyor. Fitne 6 çocukla Müslüman aile büyük olalım diye 6 çocukla 80 metrekare evdeyim. Bankalar da 200 metrekarelik ev kredisi veriyor. Dere işte al sana dere. içmeyeceksin bundan. Ve laqad fetennallazina min Sizden öncekileri sınadık. Ve alemen ya'lamennallahu sadaku Sizin kim hanginiz doğru söylüyor? Hanginiz yalan söylüyor? Sizi de deneyeceğiz. Bu ümmet istisna değil ki. Üstelik bu ümmet daha yüklü. Çünkü onlar insanlığın kaç bininci senesinde gelmişlerdi. Adem Aleyhisselam'dan beri yükler yüz tondu mesela. Onlardan sonra bir bin, 4 bin seneye yakın zaman geçirdik biz. Bizim yükümüz 200 ton olmuştur şimdi. İnsanlık gam, keder ve sıkıntı getirerek kıyamete doğru gidiyor. Bugünkü nesilden şikayet edenler imkanları olup da 50 sene sonraki nesli seyretseler bugünkü nesle Evliya Allah diye sarılacaklar. Kıyamete doğru böyle gideceğiz. Çünkü 50 sene sonraki gençlerin, neslin getirdiği fitne fesadı bugünkünden fazla olacak. Bugünkünün dünkünden fazla sorun yumağı oluşturduğu gibi. Ve 11. maddemiz. beni İsrail, Yahudiler, sadece insan soyu açısından bir örnektir. Bu ayetlerde bahsedilirken. Yani şeytan, bir mahluktur, değişiği yoktur. Şeytanlık ise bir eylemin adıdır. İsrailoğulları, bir bunlardı bu mendeburlar, lanet oldu gittiler zaten kurudu kökleri, deyip bir şey değil. Bu insani bir yapıyı anlatıyor. Yolda bırakmak, peygamberle pazarlık etmek, Kur'an'dan daha kıymetli Kur'an çantası oluşturmak. Kur'an felsefesi yapmayı, Kur'an okuyup zikir niyetiyle okumaktan daha değerli hale getirmek. Bu bir hastalık çeşididir. Bu Adem Aleyhisselam'dan beri var. Nuh Aleyhisselam'da da vardı. Yani onun de döneminde de vardı. Her halükarda 11. maddemiz bunları asla ve kat'a bir hikaye idi de Allah anlatıyordu diye anlayamayız bir örnek verdi Allah evimizde dükkanımızda vakfımızda siyaset yaparken siyaset her yerde bununla karşılaşacağız ticaret için şirket kurup da bunu görmemek bile mümkün değil nerede kaldı ki İslami bir çalışma yapacaksın da bunu görmeyeceksin mümkün mü bu ya ve 12. son maddemiz bu ayetler gayet açık bir şekilde Direkt ve dolaylı hangi anlamdan bakarsak bakalım. Bize diyor ki cihat gibi büyük bir maksadı bireysel menfaat ve kitlesel menfaat elde etmek için kullanabilir insanoğlu. Onlar peygamberlerine gerçekten Allah yolunda cihat edelim diye gelmediler. Başımızın belası bu adamlar ikide bir malımızı çalıyorlar şunları gebertelim gitsinler demek için geldiler. Peygamber de onlara aleyhisselam onlara faturasını gösterince bunun eyvallah deyip kaçtık gittiler. Çünkü onların derdi Allah'ın adını yüceltmek. Hatta vatan kurtarmak bile değildi dertleri. Dertleri menfaatlerini öne çıkarmaktı. Bir peygamberi de nasıl hareket ettirebilirler? Cihadı gündem yaparak. Allah yolunda cihad edeceğiz diyerek. Rabbimin mağfiret ve rahmetine sığınarak bu 12. maddeyle de her an karşılaşabileceğimizi maalesef telaffuz etmek istiyorum. Yahudi yaptı da Müslüman olduğunu zannettiğimiz biri be Mehdi'yim, gelin sizi sömüreyim diye çıkmadı mı piyasaya? Benim bu kitabımdan 5 tane alan kıyamet günü yanmaz, ölmez, kahrolmaz. Demedi mi? Ben size cennet vaat ediyorum. Demedi mi? Sonra anlamadık mı bu İngiliz ajanıymış? Allah'ı en mukaddes, en ulvi değerimiz olan cihadı, kendi menfaati için bir kafir kullanabilir. Bir münafık kullanabilir, dinin ve mukaddesatın bu kadar ucuza indirilmemesini gerek, gere indirilmemesi gerektiğini hissedemeyecek zayıf diniyetli birisi de kullanabilir. Ama ben mümin olarak bu tür mukaddesatın bu kadar ucuza kullanılmasına rıza gösteremem. Gösterdiğim zaman alet olmuş olurum. Alet olunca da bir şeye Allah-u Teala'nın azabına ortak olurum. Ona inen azap bana da iner. Maazallah. Bu 12 maddede şu bize cihat ordusu kur bak ne yapıyoruz diyen adamların akıbetinin bize nasıl yansıması gerektiğini konuştuk. İbret alırsak Allah'ın rahmeti bizimledir. İbret alamazsak Kur'an'da duruyordu bu ayetler zaten gene Kur'an'da duracak biz de bu belalarla her gün bir kere daha karşılaşacağız bir teşkilatın lideri misin bir vakfın başkanı mısın bir oluşumun başında mısın bir siyasi kuruluşun başında mısın yani dökülecek bir mahlukla beraber olduğunu unutmayacaksın ya ilk parolalar oluşturulurken dökülecek bir kısmı annemizin vermiyor babam izin vermiyor diyecek yahut da bir zor gördüğünde bırakıp gidecek Yahut da en son bu işin tam zirvesindeyken bırakıp gidecek. Ama ennehum mulakullah. Bir gün Allah'ın önüne çıkacaklarından hiç şüphesi olmayanlar onlar öyle değil. Rabbim sabır yağdırsın biz devam edelim diyecekler. İşte dimdik Allah'ı buluncaya kadar devam etmekle Eğrilip, büyürülüp, geri bakmak arasındaki farkı konuştuk. o sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.